0: Vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um GEO podcast. Vamos continuar aí conversando sobre os temas geográficos que nós estamos aí já batendo papo, já tem alguns áudios. Então vamos conversar hoje sobre os antecedentes da formação da grande potência Estados Unidos da América do Norte. Pegar a história a formação do território de uma nação já é um acontecimento assim que daria um podcast mais de 10 horas. Então, assim não é pretensão desse podcast esgotar todos os assuntos, mas é trazer algumas informações para ajudar os alunos que estão aí numa caminhada para começar a aprender um pouquinho mais sobre geografia. Então vamos lá, olha só. é O início da formação dos Estados Unidos da América do Norte deu-se. É, no começo do século XVII, quando foram criadas as primeiras colônias é, europeias estáveis, né? Mais ou menos ali onde que nós temos hoje a Virgínia, é, no ano de 1607. Então, olha só, é, foi fundada também é, por holandeses, né? A Nova Amsterdã em 1614. E claro que aí essa questão de datas, cidades, quem veio primeiro, quem veio depois, sempre tem aquela coisa, mas vamos seguindo aí. Foi tomada é, depois pelos ingleses em 1664, quando passou a se chamar Nova York. Posteriormente, as 11 colônias foram fundadas é, e formadas, aí no caso, as 13 colônias inglesas. E aí, quando você começa a pensar né, sobre a independência dessas 13 colônias e a conquista é, do Velho Oeste, né, a independência ocorreu no dia 4 de julho de 1776, lembrando que essa daí é uma das perguntas das atividades que nós vamos estar corrigindo depois. Então, assim, sempre que você for escutando o podcast, que passar por uma pergunta de uma atividade do livro, já vai antenado do que você pode estar colocando ali como resposta. Então, olha só, as 13 colônias inglesas se uniram e se declararam livres é, do domínio inglês. E após a independência, em 4 de julho de 1776, os é, diversos governos que se sucederam no poder nos Estados Unidos incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste. Só que tem um pequeno, grande detalhe. O oeste dos Estados Unidos da América do Norte, que ainda não recebia esse nome, não era desocupado. Processo muito parecido com o que ocorreu aqui no Brasil, com as nações indígenas, aconteceu também no Hemisfério Norte. Então vamos seguindo aí. E aí, junto com isso, também veio o ato de propriedade rural e o Destino Manifesto. O ato de propriedade rural, é, no caso, seriam a força né, das ideias é, que estão impregnadas também no Destino Manifesto, foram importantes é, para a conquista do Oeste. É, pelo primeiro governo dos Estados Unidos consideria, no caso, 160 acres de terra a quem é, cultivasse por no mínimo 5 anos aquele território. Então, imagina: você não tem nada, você consegue aí 160 acres de terra, de repente, próximo de um rio, um lugar legal, que você pode começar a desenvolver atividade econômica. Outras pessoas também vão para lá. Para quem não tinha nada ou tinha pouca coisa, isso daí era um evento. Só que Existiam situações, não eram só diversidades climáticas, físicos e químicas que existiam ali, né? Vegetação, relevo, hidrografia, tal, clima severo, tinham outras situações também. Então, olha só, essa lei, instituída em 1862, atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses. É, favorecendo o povoamento do interior e a formação de um mercado interno de consumo. A formação desse mercado foi importante para assegurar a industrialização do país que se desenvolvia a passos largos né, é, nos estados do Nordeste. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre essa questão do destino manifesto. Olha só, o destino manifesto, por sua vez, correspondia ao conjunto de ideias escritas por um jornalista em 1845 e que também tiveram um papel importante na ocupação do Oeste. Defendia que brancos e puritanos eram os eleitos, os únicos responsáveis por desenvolver o país, e a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo na América. Isso daí era o que estava sendo difundido. Assim, consideravam que as nações indígenas eram incapazes de levar essa tarefa adiante, posteriormente também os negros e as negras, visto que até então ainda não o tinham feito, então, no caso, para os indígenas, a terra era concedida é, como fonte de vida e para os migrantes e colonos como fonte de lucro. Então, assim, as nações indígenas tratam é, a questão do território da terra como sagrado, parte da vida deles e assim, é outra lógica de apropriação do espaço. Então, o avanço para o Oeste, a sua conquista e o seu povoamento sofreram resistências intensas é, das diversas nações indígenas, que também, a mesma coisa que aconteceu aqui na América do Sul, não existia apenas um grupo indígena. Ah, os indígenas... Não. As várias nações indígenas diferentes têm tantas nações indígenas quanto outros povos espalhados aí no planeta Terra. Então, assim, existe essa necessidade, esse ponto e vírgula de fazer esse ajuste com relação ao tratamento ou a tratativa que você vai fazer com relação a quando você estiver estudando sobre as nações indígenas. Elas, é, por mais que sejam vistas como diferentes de outras culturas e de outras realidades, entre eles também existem diferenças, e que precisam ser respeitadas. Então, os conquistadores eh, organizados militarmente, munidos de arma de fogo, realizaram verdadeiros massacres das nações indígenas. O que também ocorreu na América Latina, na Austrália, na Nova Zelândia, e assim, cada um com a sua situação de perversidade. E só um dos registros que eu me recordo aqui do Brasil, é, que foi ter um contato com um grupo de nação indígena com, dos vários, e aí quem puder me apontar direito, que eu sou péssimo para nome, é que toda a nação foi envenenada, as pessoas chegaram lá, falaram que era um presentinho e tal, como se estivesse dando uma balinha para todo mundo, mas era veneno, alimentou todo mundo e sabia que todo mundo ia morrer, crianças, velhos, homens, mulheres e tal. Então, assim, o nível de perversidade que foi a ocupação é, do continente americano. Primeiro, é, matando nesses últimos 500 anos boa parte das nações aí que ocupavam aqui o território americano e, posteriormente, trazendo também os negros e as negras é, da África, né, já escravizados e aí Todo mundo já conhece também a história. Então vamos conversar agora para a gente ir encerrando isso daqui, é, falando um pouquinho de algumas coisas que aconteceram para formação do que nós temos hoje Estados Unidos da América do Norte, a política intervencionista externa dos Estados Unidos. Então após a conquista do Oeste, que demorou um bom tempo, territórios ali ao sul do que hoje nós temos os, no território dos Estados Unidos da América do Norte. Que atualmente fazem fronteira com o México, também foram anexados ao seu território. Então, os Estados Unidos da América do Norte se transformam numa nação que sai do Oceano Atlântico e consegue chegar até o Oceano Pacífico, atravessa a cadeia de montanhas rochosas, passa por todo o centro-oeste, então vence paisagens bem adversas, com situações aí bem complicadas. Então, sim, não foi uma nação forjada só com todo mundo sentado é, na varanda tomando chá. Tiveram muitos períodos diferentes, várias situações que ocorreram. Então, assim, foi um território forjado também na base de muitas pessoas abnegadas que foram para áreas e lugares que antes ninguém tinha ido, que eles tiveram que chegar lá primeiro e desbravar aquilo ali. Então, vamos lá. Após a conquista do Oeste ou do expansionismo territorial interno, os Estados Unidos da América do Norte dirigiram sua é, política externa para regiões fora de seu território. Para dar força à presença e supremacia dos Estados Unidos da América do Norte no continente americano, é, sobre os demais países que buscavam independência da Espanha ou de Portugal, como é o caso de Brasil, em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, Jay, é, James Monroe, Lança a doutrina América para os Americanos, que ficou conhecido como a doutrina Monroe. Então, é o seguinte: tem várias coisas aí é, que você precisa ir assinalando no livro, no material, porque são é, possíveis questões na prova de geografia. Então, olha só, essa doutrina defendia que os Estados Unidos, em nome de sua segurança, não permitiria que nenhum país europeu restabelecesse domínio sobre qualquer território localizado no continente americano. É, nasceu é, com essa doutrina a tutela dos Estados Unidos sobre os países da América Latina, e consequentemente norteou as relações de dominação entre esse país e os demais países do continente até os dias atuais. Então, lembrando que, com esse passo já século 21 você tem Estados Unidos, Canadá, fazendo parte da América Anglo-Saxônica, México, toda aquela parte ali da América Central, tanto a parte do Istmo quanto a parte insular, e América do Sul, você tem aí América Latina, ok? E aí você começa a ver, a doutrina Monroe e o destino manifesto serviram, portanto, de pretexto para que os Estados Unidos realizassem intervenções diretas e indiretas em países da América Latina, quando seus interesses geopolíticos e econômicos fossem contrariados. Algumas intervenções realizadas entre 1898 e 1934 e outras em 1954 e 1994 seriam exemplos dessas é, atitudes dos Estados Unidos. A conduta é, política imperialista dos Estados Unidos da América do Norte na América Latina não se limitou a essas intervenções é, diretas. Posteriormente, realizaram intervenções indiretas por meio de fortalecimento de armas ou de ações de apoio a opositores políticos internos, de governos, de países latino-americanos que se inclinavam para o lado socialista, nacionalista ou que ameaçavam os interesses é, estadunidenses, por exemplo, a Guatemala em 1954, o Brasil em 1964, o golpe de Estado que nós sofremos aqui no Brasil, inclusive culminando com a I-5 e uma série de outras situações, o ato institucional 5, né? o Chile em 1973, além de outros países, né, Argentina e por aí vai. Então, olha só, esses antecedentes somados à existência de grandes reservas de recursos naturais em território estadunidense, como, por exemplo, petróleo, minério de ferro, solo por à agricultura, nós temos lá os belts, que nós vamos estudar mais para frente quando estivermos falando diretamente sobre Estados Unidos, nós temos também recursos hídricos, então, é, há investimentos em pesquisa, ciência, tecnologia, a inventividade de seu povo, entre outros, tornaram os Estados Unidos uma potência mundial. Então, em 1840, já era o quinto país do mundo em produção industrial, lembrando que a Revolução Industrial começa no Reino Unido, no Reino Unido na Europa. Então Quer dizer, para chegar até a América e um país da América começar a despontar como potência no planeta Terra, saiu na frente de muita gente. Né? Então, olha só, isso daí foi em 1860. O, o quarto, colocado já em 1870, quer dizer, coisa de 10 anos depois, já estava. E o segundo, em 1895. Então, já estava indo em direção a ocupar a liderança mundial. Então, quer dizer, tudo isso daí foi feito que uma escalada, competindo com países como Alemanha, Reino Unido, França, Japão, Rússia. Então, só peso pesado e calibre de primeiro mundo. Então, atualmente, é o país de maior produto interno bruto do mundo, PIB, possui diversos polos de inovações tecnológicas, como vimos e estudamos em outras regionalizações, do espaço geográfico, então você tem lá, é, segundo desenvolvimento tecnológico e científico, é, você tem produto interno bruto alto, índice de desenvolvimento humano também, níveis de desenvolvimento socioeconômico, então assim, você tem ali uma situação dentro do território dos Estados Unidos, claro que nem tudo são flores, tem problemas também, tem dificuldades, tem limitações e eu acho que todos os países do planeta Terra têm, mas também tem um estilo de vida defendido pelos norte-americanos, que tem, como quase todos os é, povos do planeta Terra, suas virtudes e seus problemas. Então, é a maior potência militar mundial na atualidade, e sua influência econômica e cultural abrange todo o planeta Terra. A sua intensa é, produção cinematográfica, televisiva, musical, exerce influência em hábitos e costumes é, em todo mundo, divulgando valores e modos de vida de sua sociedade. Apesar de constituir uma grande potência, os Estados Unidos é, possuem problemas internos, entre eles a pobreza de parte da população, que depende de ajuda governamental para obter alimentos, e o preconceito que afeta principalmente negros e hispânicos. Mas, quer dizer, uma contradição, porque os Estados Unidos se formou como nação do jeito que é, aceitando a vinda de imigrantes. Quer dizer, os Estados Unidos da América do Norte também só é o que ela é hoje como nação, porque teve imigrantes e imigrantes que foram para lá, suaram, batalharam e levantaram o país. né E, de repente, hoje, esses mesmos é, migrantes que chegaram lá, alguns deles forçados ou não, independente disso, mas que estão morando lá dentro do território, de repente não são respeitados como cidadãos. Então, certo, é uma situação que tem que ser observada. Então, dessa maneira, nós vamos ver com mais detalhes questões econômicas, observar alguns detalhes sobre o espaço urbano-industrial e outros assuntos interessantes e relevantes aí sobre os Estados Unidos da América do Norte. Então, sim, eu espero ter conseguido aí dar um, um panorama geral aí do que, que estávamos falando sobre é os Estados Unidos, não só sobre a questão de localização e orientação, a divisão administrativa, os antecedentes da formação dessa grande potência, da independência, conquista do Oeste, é, o ato de propriedade rural e o destino manifesto, entrar em detalhes do que o destino manifesto foi tão importante para essa questão né? é, talvez junto com outras é, situações sejam colocados como sendo a base da sociedade norte-americana, a política inter intervencionista tanto externa quanto questões de geopolítica que envolvam a nação como um todo e essa potência é, Industrial e Militar Que é os Estados Unidos da América do Norte Então galera Meu Geo Podcast vai ficando por aqui Não tinha como falar De um país como os Estados Unidos Da América do Norte com um podcast de 5 minutos Entendeu galera Então sinto aí Esse podcast ficou meio comprido mesmo Mas vamos em breve voltar Para o clássico 10 minutos Um forte abraço E até o próximo Geo Podcast Thank you.